0: Vegetarische Schulkantinen. Dieses Konzept hat in Freiburg für viel Wirbel gesorgt. Tatsächlich gibt es das auch in einer Schule in Augsburg. Mehr dazu hört ihr gleich. Außerdem erfahrt ihr, was Bayerns Ministerpräsident Söder gestern bei seinem Besuch bei der Augsburger Allgemeinen erzählt hat. Es ist Donnerstag, der 10. November. Ich bin Greta Brünster. Schön, dass ihr dabei seid. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ministerpräsident Markus Söder hat der Augsburger Allgemeinen gestern einen Besuch abgestattet. Im kleinen goldenen Saal hat er die Fragen meiner Kollegen beantwortet und dabei ausgeteilt gegen die Ampelkoalition in Berlin. Er hätte es zum Beispiel besser gefunden, die Gaspreisbremse bereits auf den Januar vorzuziehen, sagte Söder. Wenig Verständnis zeigte der CSU Chef auch für das Gendern und die Diskussion um Verbote von Liedern. Es gebe immer mehr Debatten, die er völlig schräg finde. Bayern sei ein Freistaat und kein Zwangsstaat, sagte Söder. Zum Schluss sprach er auch noch über die Zeit, in der er als Kanzlerkandidat gehandelt wurde. Es sei manchmal ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Inzwischen habe er den Traum, Kanzler zu werden, allerdings ausgeträumt. Damals sei er bereit gewesen, die Kandidatur zu übernehmen. Das sei jetzt aber ausgeschlossen. In Augsburg wird weiter gestreikt, zumindest bei der Metallarbeiterbranche. Die Gewerkschaft IG Metall und ihre Mitglieder stehen in den Tarifverhandlungen weiter hinter ihrer Forderung nach 8% mehr Lohn und Gehalt und weil auch die vierte Verhandlungsrunde keine Einigung brachte, wird weiter gestreikt. Betroffen von der Arbeitsniederlegung sind in Augsburg unter anderem die Unternehmen MAN Energy Solutions, KUKA, Renk GmbH, WashTech und MT Aerospace. Es ist zwar erst November, die Diskussionen über das Silvesterfeuerwerk haben aber tatsächlich schon begonnen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert ein generelles Böllerverbot und verweist auf den Feinstaub und die schädlichen Inhaltsstoffe von Feuerwerk. Das wird es in diesem Jahr aber nicht geben, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser, es sei denn, die Corona-Lage ist wieder so dramatisch wie in den vergangenen beiden Jahren. Auch Ordnungsreferent Frank Pinch geht davon aus, dass Silvester in diesem Jahr wieder ganz normal gefeiert werden darf. Allerdings gibt es in Augsburg Plätze, an denen Feuerwerk nichts zu suchen hat. Dazu zählen große Teile der Innenstadt, wie der Rathausplatz und die Maximilianstraße. In Kürze wird Augsburg laut Pinch die Verbotszonen detailliert veröffentlichen. Eine Lasershow soll es übrigens nicht geben, auch wenn immer wieder darüber diskutiert wurde. Die Stadt hat schlichtweg kein Geld dafür. Wettertechnisch wird es heute recht freundlich, Wolken und Sonne wechseln sich am Himmel ab, am Abend ist es dann klar. Die Werte erreichen tagsüber 12 Grad, abends sinken sie auf 3 Grad. Die Stadt Freiburg hat kürzlich deutschlandweit für Aufregung gesorgt, weil Kinder in den Schulkantinen dort nur vegetarische Speisen erhalten sollen. Also kein Fleisch. Tatsächlich gibt es so eine vegetarische Kantine auch in Augsburg, nämlich in der Montessori-Schule. Meine Kollegin Sarah Rittl war dort und hat sich angeschaut, wie das bei den Kindern ankommt. Hallo Sarah.
1: Hi Greta.
0: Sarah, in Freiburg ist die Entscheidung ja unter anderem aus finanziellen Gründen getroffen worden. Will man denn auch in der Montessori-Schule sparen? Also
1: finanzielle Gründe stecken tatsächlich auch an der Montessori-Schule hinter dem vegetarischen Angebot. Da meinte der Schulleiter zu mir, dass es ihnen darum geht, hochwertiges Essen anzubieten, Bio-Essen um genau zu sein. Und Biofleisch ist einfach zu teuer für eine Schulkantine, als dass sie damit kostendeckend wirtschaften könnte. Und deswegen hat sich die Schule dann ganz gegen tierische Produkte entschieden. Oder gegen Fleisch und Wurst, um genau zu sein.
0: Viele Menschen sind ja der Meinung, eine ausgewogene Ernährung sei nur mit Fleisch möglich. Du hast ja auch mit der Schulköchin gesprochen. Was sagt die denn dazu?
1: Also die war ziemlich empört über diese Aussage, die ja auch dann nach der Freiburger Entscheidung immer wieder kam, dass die Kinder da nicht genügend Nährstoffe und Proteine und Sonstiges bekommen, weil sie meint, Fleisch ist nicht notwendig für eine ausgewogene Ernährung. Man kann zum Beispiel, um die Proteine zu beschaffen, einfach Hülsenfrüchte einsetzen, und ich habe mich auch mit einer Ernährungsberaterin unterhalten, die speziell an Schulen unterwegs ist und die meinte genau dasselbe. Also ich glaube, da muss niemand Sorge haben, dass die Kinder an Mangelernährung leiden oder so.
0: Ja, du hast wie gesagt auch mit der Ernährungsberaterin gesprochen. Wie konnte dir es sich denn erklären, dass beim Essen gerne ein großer Aufstand gemacht wird? Also oft sogar noch mehr von den Eltern als von den Kindern selbst?
1: Da hast du recht, man kann echt fast schon von einer Art Glaubenskrieg sprechen bei der Frage. Und sie erklärt sich das so, wie ich es mir eigentlich selber auch vorgestellt hatte. Sie sagt nämlich, dass Essen einfach total emotional behaftet sei. Jeder hat Essensvorlieben, teilweise schon aus seiner eigenen Kindheit. Beim Essen kommen verschiedene Kulturen zusammen. Und beim Essen will natürlich gerade jede Mutter und jeder Vater, wenn es ums eigene Kind geht, nur das Allerbeste. Und das Allerbeste ist halt für jede Familie gefühlt was anderes. Und dann gibt es natürlich noch das Internet, wo man auch für jede Überzeugung von der einen oder anderen Ernährungsweise dann Argumente finden kann und sich so bestätigt fühlt und auf die Weise, ja, treffen da dann die Meinungen aufeinander, was dann teilweise ganz schön eskalieren kann, glaube ich.
0: Jetzt sind Kinder nun mal eben Kinder und die haben eben mehr Lust auf einen Burger oder eine Currywurst. Kindern Gemüse schmackhaft zu machen, das ist oft keine leichte Aufgabe. Wie macht das denn die Montessori-Kantine?
1: Ja, man weiß es ja von sich selber auch, nicht nur von Kindern, dass einfach manches Gemüse ihr ja, ähm, abstoßende Gefühle auslöst, dass da die Vorlieben unterschiedlich sind. Und die Köchin meinte zu mir, bei Kindern ist das natürlich besonders ausgeprägt und deswegen muss man für Kinder auch anders vegetarisch kochen als für Erwachsene. Und sie versucht halt dann, möglichst viel Gemüse, möglichst viele Vitamine auch in den Gerichten unterzubringen, aber so, dass die Kinder gar nicht unbedingt merken, dass sie da gerade den ungeliebten Kohl oder Spinat essen, zum Beispiel, indem sie es dann in Essen rein mischt mit dem Mixer oder so, von dem sie weiß, dass die Kinder es mögen, also Spaghetti mit Tomatensauce, da lässt sich ja einiges unterbringen, was man dann nicht mehr sieht. Und auf die Art und Weise sagt, sie bekommen bei ihnen alle Kinder, die nötigen Vitamine und die anderen Nährstoffe, die da so im Gemüse drin sind.
0: Es geht auch ohne Fleisch, sagt eine Schulkantine in Augsburg und bietet den Kindern einen rein vegetarischen Speiseplan. Meine Kollegin Sarah Ritschel war vor Ort und hat uns über das Konzept berichtet. Danke dir.
1: Sehr gerne, danke dir.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Der Bundestag stimmt heute über mehrere wichtige Gesetzesvorhaben ab. SPD, Grüne und FDP werden mit ihrer Mehrheit voraussichtlich das geplante Bürgergeld beschließen. Das bisherige Hartz-IV-System soll damit abgelöst werden. Der Bundestag stimmt außerdem über neue Grenzen bei der Einkommensteuer ab, mit denen die Auswirkungen der hohen Inflation ausgeglichen werden sollen. Und zur Abstimmung steht auch die geplante Wohngeldreform. Was Nettes gibt es zum Schluss. Der Nürnberger Tiergarten wird bald in einem Kinofilm zu sehen sein. Dort wird nämlich gerade der Kinderfilm Die Chaos-Schwestern Featuring Pinguin Paul gedreht. Mit dabei ist ein echter Pinguin, der fröhlich durch den Zoo watschelt und den Schauspielern Max Giermann und Janine Kunze dabei die Show stiehlt. Es sei etwas ganz Besonderes, mit dem Tier am Set zu arbeiten, sagt Giermann. Bei Szenen mit dem Pinguin seien alle gleich viel andächtiger und es herrsche eine besondere Stimmung. Der Kinderfilm handelt von vier Schwestern, die alle sehr unterschiedlich sind, aber nur mit vereinten Kräften den entführten Pinguin retten können. Das war's auch schon wieder für heute. Mein Name ist Greta Prünster, ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bin auch morgen wieder am Start. Bis dahin, macht es gut!